0: Hola, muy buenas y bienvenidos un día más a las últimas noticias del mercado cripto. La primera noticia de hoy dice así. Imagen generada por IA, por Inteligencia Artificial, de una explosión en el Pentágono causa una caída en el mercado bursátil. Dice, la imagen falsa fue compartida por una cuenta verificada de Twitter que se hacía pasar por Bloomberg y se volvió viral después de ser amplificada por medios de comunicación reales. Una imagen falsa de una explosión cerca del Pentágono ha vuelto a poner de manifiesto el poder del engaño impulsado por la inteligencia artificial, que fue suficiente para provocar una breve caída del mercado bursátil. El 22 de mayo, la cuenta verificada de Twitter Bloomberg Feed, que ahora ha sido suspendida y que fingía estar afiliada al conglomerado mediático, compartió la imagen que informaba de una gran explosión cerca del Pentágono, sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Aquí tenemos la imagen para los que estéis viendo el vídeo. Y si no, bueno, ya os digo, es una imagen bastante normal. Se ve el pentágono de fondo y se ve una explosión pues cerca. Eh, ¿Por qué os traigo la noticia? Bueno, pues porque ayer hubo una pequeña caída en los mercados y fue debido a esto. Y, y me parece curioso, ya que estamos entrando en una nueva era de, de falsificación mediática... ...impulsada por la inteligencia artificial. Eh, como hemos visto, como ha quedado claro este año, en 2023... ...ha sido el boom de la inteligencia artificial. Que, ojo, que la inteligencia artificial ya existe hace muchísimos años... ...pero este año ha sido la revolución donde, por lo menos de cara al público... ...la inteligencia artificial eh, bueno, pues ha mostrado todo su potencial. no? Por lo menos el potencial actual. Lo hemos visto con casos como ChatGPT y muchos otros que han salido imitando el mismo proceso... Y bueno, pues tenemos aquí ahora un nuevo tipo de terrorismo mediático, que es, eh, bueno, las bueno más falsificaciones, porque siempre han existido falsas noticias, pero ahora es mucho más fácil falsificar cualquier cosa. Lo dicho, tenemos IAs que generan imágenes según un comando, o sea, le dices, quiero una imagen de, yo qué sé, el Pentágono en llamas, y te la hace. Eh, tenemos deepfakes también, que estos son bastante problemáticos, que son los típicos vídeos estos que se ven de alguien hablando... Y, y está hecho por ella, o sea, a lo mejor sale yo qué sé, Donald Trump diciendo algo y no es él, en ningún momento se le ha grabado ni nada. Entonces simplemente os pongo sobre aviso porque esto es un, un caso muy real que está ocurriendo ahora y cada vez podemos fiarnos menos de las noticias. Eh, entonces hay que tener cuidado, sobre todo para los que inviertan a corto plazo, tener cuidado porque estas cosas, bueno, están a la orden del día y parece que estos casos no van a ir a menos, sino que van a ir a más. Cada vez la inteligencia artificial es mejor y más poderosa. Y cada vez vamos a tener más casos de falsificación de noticias o de noticias falsas. Con lo cual, a corto plazo, esto puede afectar a los mercados. Así que tenemos que tener cuidado. Y este, ya de paso, es otro, otro motivo por el cual a mí me gusta invertir a largo plazo, ya que todo este ruido de mercado que ocurre a corto plazo, a mí me da igual. Personalmente, como inversor a largo plazo, esto no me afecta. Así que es otro de los motivos por los cuales yo aconsejo a invertir a largo plazo y no a corto plazo. Pero bueno, sé que hay gente siempre que hace trading y que hace operaciones a corto plazo, yo mismo siempre hago alguna que otra a corto plazo, y este tipo de noticias nos pueden afectar negativamente. O también podemos aprovecharnos de ellas y en el momento que caiga el mercado entramos. Pero bueno, curiosa noticia cuanto menos, eh, es curioso ver cómo la inteligencia artificial se está apoderando de todo, incluso bueno, pues de las noticias se puede apoderar también y veremos dónde llega esta tecnología esta tecnología en los siguientes 5 o 10 años porque la verdad es que está creciendo a un ritmo impresionante. ¿eh? Pero bueno, hasta aquí la noticia que me ha parecido bastante curiosa y bueno, para los que se dieran cuenta de, la, de las caídas en el mercado ayer que sepan que fue por esto, ¿vale? Fue por una falsificación de una imagen creada por un usuario que además tenía una cuenta de Twitter verificada que se hacía pasar por Bloomberg, que es el medio de noticias súper famoso, pero que no tenía ninguna afiliación real y simplemente tenía el nombre eh, para que pareciera real. Y postearon esta imagen falsa, con lo cual pues las bolsas cayeron, la gente vendió por pánico y hubo una pequeña caída en los mercados. Tampoco fue muy grande, no consiguieron gran cosa. Pero bueno, el caso es que entre unos medios y otros, al final esta noticia llegó a más de 7 millones de personas rápidamente antes de que fuera desmentida <coughs> perdón antes de que fuera desmentida y pues eh, los mercados se recuperaran. Curiosa noticia, cuanto menos. Pero bueno, vamos con la siguiente. Y dice así, este me ha parecido muy interesante este artículo, ¿eh? porque nos, da, nos pone en perspectiva de, del valor de Bitcoin, cómo ha ido cambiando a lo largo de los años. Eh, como recordaréis, ayer os traía la noticia del Bitcoin Pizza Day, porque fue ayer, fue el 22 de mayo, de cómo un chico hace 13 años intercambió 10.000 Bitcoin por dos pizzas... ¿Vale? Yo hoy os traigo este artículo que pone en perspectiva muchas otras compras para que nos vayamos dando cuenta de cómo ha ido aumentando el número, el, el número no, perdón, el valor de la moneda, ¿vale? Entonces, bueno, el artículo es muy interesante, y dice así Estos artículos fueron comprados con criptomonedas. ¿Son buenas inversiones? Veamos Dice Viajar en el tiempo hasta 2009, minar miles de criptomonedas como bitcoins y convertirse en millonario una década después es la fantasía financiera de muchos. Pero ¿Qué hay de los que sí lograron obtener bitcoins cuando no valían prácticamente nada? En 2009, bitcoin era un experimento conocido por los aficionados a la tecnología y hasta marzo de 2010 casi no tenía ningún valor, efectivamente, lo que os comentaba ayer. Los primeros que estaban ahí adoptando esta tecnología eh, eran simplemente entusiastas, eran gente a la quien, a quien eh, le entusiasmaba todo el tema de la tecnología, sobre todo programadores y hackers y cosas así... Eh, y no veían esto como una forma de especulación, ni de inversión, ni mucho menos. Bitcoin estaba lejos en aquel entonces de ser un activo financiero. Y bueno, el artículo sigue. La primera página conocida de transacciones de cripto intercambiaba 1.309 bitcoins por un dólar. Ojo al dato, ¿eh? O sea, con un dólar en aquel entonces podías comprar 1.309 bitcoins. Uf, madre mía. ¿Quién pudiera haber comprado eso, eh? Y mantenerlo, porque el caso es que muchísima gente compró esto, pero claro, como ya os digo, eh, si nosotros hubiéramos estado ahí también, seguro que ninguno de nosotros había guardado Bitcoin hasta el día de hoy. O por lo menos grandes cantidades, porque es que lo veríamos como todo el mundo lo veía entonces, que era simplemente una moneda digital, un, una forma de pago. Claro, nadie se imaginaba que esto iba a llegar a los valores que ha llegado, ni mucho menos. Así que es normal que muchísima gente de aquel entonces eh, simplemente probara la tecnología y les pareciera fascinante pero nadie lo mantuvo como inversión a largo plazo, por desgracia, para muchos. Y bueno, el artículo sigue. En el transcurso de los siguientes dos años, la primera criptomoneda pasó a ser reconocida como medio de pago y para 2013 ya se cotizaba en 350 dólares por unidad. O sea, fijaros, ¿eh? De 1309 bitcoins por un dólar a, unos años después, 350 dólares por un bitcoin. O sea, el crecimiento es alucinante. Pero bueno, te dice el artículo nos da varios, varios casos de, de compras que se han realizado a lo largo de los años con Bitcoin y esto nos va poniendo en perspectiva, por eso me ha parecido muy interesante traeros el artículo porque esto nos pone en perspectiva de cómo ha ido aumentando su valor. Y bueno, el primer párrafo dice «Bitcoin Pizza Day, la prueba de que las criptos han sido una de las inversiones más rentables de la historia». No, perdona, una no. Son la inversión más rentable de la historia, con diferencia. Dice, la combinación de invertir temprano y no ceder a la volatilidad del mercado rindió sus frutos para muchos que reconocieron el potencial del mercado cripto. Chan Peng Zhao, este es el CEO de Binance, creador de Binance, llegó a trabajar en una venta de comida rápida para ayudar en los gastos de su hogar. En 2017 fundó Binance y ahora es el millonario cripto número uno en el mundo, según Forbes, que estima su fortuna en 59 mil millones de dólares. Pues aquí lo tenéis. La historia de Chang Peng Zhao, de CZ, como lo conocemos la mayoría, por lo visto él vendió su piso que tenía, pero bueno, ya veis, tenía un trabajo normal y corriente, eh, trabajaba en un sitio de comida rápida y por lo visto tenía un piso, porque yo he escuchado esta historia en algún momento, creo que la comentó él en Twitter una vez, que vendió su piso o algo así y todo ese dinero lo puso en Bitcoin. Y claro, estamos hablando de que compraría Bitcoin a unos precios bajísimos él se dio cuenta rápido de la oportunidad que había y bueno, pues eso ha pagado dividendos y, y ahora tiene una fortuna estimada en 59.000 millones de dólares casi nada y bueno, el artículo sigue la evolución del precio de Bitcoin refleja cómo el mercado cripto sigue creciendo y cómo quienes invirtieron como quienes invierten temprano, perdón pueden obtener extraordinarios beneficios a largo plazo así evolucionó el poder adquisitivo de Bitcoin en los últimos 10 años vale, y esta es la parte que nos interesa la primera la comentamos ayer, así que tampoco me voy a enrollar mucho, pero bueno, la primera sería eh, la primera transacción, que es la del Bitcoin Pizza Day, famosísima por ser precisamente la primera transacción de compra realizada con Bitcoin, que como ya vimos ayer, eh, consistió en comprar dos pizzas por eh, 10.000 Bitcoin, ¿vale? Unos 40 dólares aproximadamente en aquella época. Vale, vamos con la siguiente compra: un Rolex de, de 54.900 dólares en 2012. Apenas dos años después de la compra de las pizzas, Bitcoin ya tenía un valor de 5,49 dólares. Lo que quiere decir que con 10.000 bitcoins podías comprar varios artículos de lujo, como un Rolex Daytona con incrustaciones de oro y diamantes, por ejemplo. Vale, esto tan solo dos años después de lo de las pizzas, ¿eh? Vale, siguiente compra. Eh... 13.250 entradas para la final de la Copa del Mundo de Brasil 2014. En julio de 2014 era la final del mundo de Brasil y ya las criptomonedas Bitcoin, vale, aquí se han equivocado, y ya la criptomoneda Bitcoin se cotizaba en 583 dólares por unidad, lo que quiere decir que esos mismos 10.000 Bitcoins se habían convertido en 5,8 millones de dólares, lo suficiente para comprar 13.250 entradas a la final que jugaron Alemania y Argentina. Vale, me estoy dando cuenta de que el artículo no te dice compras realmente hechas con Bitcoin, sino que te dice simplemente equivalencias, lo cual también está muy bien. Te dice simplemente eh, qué se podría haber comprado con los 10.000 Bitcoin en diferentes periodos del tiempo, ¿vale? Lo dicho, me sigue pareciendo interesante porque nos pone en perspectiva. Pero bueno, lo voy a cubrir rápidamente para que no se haga muy largo. La siguiente compra dice «un Lamborghini veneno de 4,3 millones de dólares en 2016». El Lamborghini Veneno es considerado uno de los modelos más exclusivos de la marca, con un valor de entre 3,9 hasta 4,5 millones de dólares. Era una compra posible para quienes tuvieron 10.000 bitcoins en enero de 2016, cuando la criptomoneda tenía un valor de 430 dólares por unidad. La mansión más cara de Estados Unidos en 2023, 225 millones de dólares. Casa Encantada, ubicada en el exclusivo vecindario de Bel Air en Estados Unidos, es considerada la propiedad más cara en salir en venta en el país. Con un valor de 225 millones de dólares, una suma que cualquiera con 10.000 bitcoins podía pagar en enero de 2023. Y estamos hablando de enero de este año, o sea que el precio de Bitcoin ya está bastante bajo ¿eh? en comparación con 2021, por ejemplo. Cuando la primera criptomoneda se cotizaba en 22.800 dólares. Lo dicho, Bitcoin ha estado ya en 70.000 dólares, o sea que... Mmm... Podríamos haber comprado tres mansiones como esta con 10.000 Bitcoin. Pero bueno, de tal manera que la pregunta que queda en el aire es, de haber tenido esa cantidad en 2010, ¿cuántos habrían esperado hasta hoy para ver las ganancias? Esa es la pregunta del millón, muy pocos, muy pocos, ya os lo digo. Actualmente muchos tienen de nuevo esa oportunidad al invertir en criptomonedas de próxima generación que tienen respaldo en activos reales acciones en compañías con alto potencial de crecimiento e inmuebles tales como... y aquí intentan colarnos el anuncio ¿vale? <ríe> lo dicho, tened mucho cuidado con estos artículos porque, bueno, pues a, a menudo salen estos artículos donde te cuenta una historia muy bonita porque el artículo realmente lo veo, lo veo bien, está muy bien te, te pone en perspectiva de, del crecimiento del precio o sea que está bien redactado, es un artículo correcto pero al final vemos cuáles son sus intereses y vemos que tienen el interés de venderte esta moneda que no he escuchado en mi vida que se llama Unicoin, ¿vale? Os la digo para los que no estéis viendo el vídeo y tengáis rabia porque no lo digo, se llama así, Unicoin. Pero lo he dicho, ni la he escuchado en mi vida, ni por favor corráis a comprar esto porque a saber qué proyecto es, eh, está claro que aquí les han pagado para que promocionen este proyecto y por eso nos lo traen aquí al final, como quien no quiere la cosa, ah, por cierto, Unicoin, bueno, pues ya sabéis, esto es un anuncio pagado y no, no caigáis en estas trampas porque hay muchísimas, ¿vale? Pero bueno, quedaros con esto, quedaros con la historia y la evolución del precio de, de Bitcoin y cómo esos 10.000 Bitcoin que se utilizaron para comprar pizzas en, en 2010, unos años después ya te compraban un Rolex o te compraban 13.000 entradas para la Mundial o te compraban un Lamborghini Veneno o una mansión de 225 millones de dólares. Moraleja, eh, invierta a largo plazo y bueno, pues cuanto más largo sea el plazo, mejor. Y bueno, vamos con la siguiente noticia. Y dice así. En una década, la dominancia de Bitcoin ha caído del 95 al 46%. La principal moneda digital ha perdido terreno frente a una creciente diversidad de alternativas más sólidas y especializadas. Este cambio significativo ha dado lugar a un ecosistema criptográfico más competitivo y prometedor. ¿Vale? Dice... Bitcoin, sin lugar a dudas, ha sido desde hace, mucho, desde hace muchos años la principal criptomoneda del ecosistema. Gracias a la creación de la red Bitcoin, han podido surgir miles de criptomonedas en la actualidad. Y esta evolución, justamente, ha llevado a que la red pierda la dominancia del 95%, o sea, del 95 en el 2013, a tener actualmente una, dominan una dominancia cercana al 46%. Evidentemente, desde la creación de Bitcoin, un sinfín de acontecimientos han sucedido, tanto positivos como negativos, que han llevado a Bitcoin y a otras criptomonedas a estar en la vanguardia de un nuevo sistema financiero global, descentralizado y disruptivo. Efectivamente, eh, ¿por qué os traigo esta noticia? Pues para que os deis cuenta, los que no os hayáis dado cuenta, claro, que, que hay muchísimas posibilidades eh, de inversión en este sector. Que aunque Bitcoin es la número uno, y obviamente que a mí me encanta, y para mí ya os he dicho que mi perspectiva de Bitcoin es, dif... o sea, yo la veo diferente a todo lo demás del mercado. Vale, por un lado, tengo por un lado, veo a Bitcoin y por un lado, veo a todas las demás criptomonedas. Como ya os he dicho, eh, la forma en la que yo veo este mercado es: Bitcoin es el oro digital y todas las demás criptomonedas son acciones. Vale, yo lo veo así de fácil. Porque Bitcoin es algo totalmente descentralizado, no tiene a nadie detrás, no tiene un CEO que pueda decir algo bueno o malo del proyecto y hacer que suba o caiga el precio. Es, es algo inerte que está ahí, que, que simplemente cotiza según la, la demanda de los usuarios. Y ya está. O sea que esto para mí es, es como un metal precioso. Es escaso, aunque todas las criptomonedas son, en mayor o menor medida, son escasas. Pero Bitcoin, bueno, es bastante escaso, con apenas un máximo de 21 millones de monedas, jamás va a haber más que eso. Y lo dicho, no tiene nadie detrás, no tiene nadie a quien demandar, ni nada de nada. O sea, es totalmente descentralizada. Y luego los demás proyectos, que todos tienen una empresa visible detrás, ojo, ya sé que no todos, hay algunos que intentan ser Bitcoin 2.0, pero no llegan muy lejos, pero la mayoría de las otras criptomonedas eh, tienen empresas detrás, y CEOs que pueden hacer comentarios buenos o malos, lo cual repercute en el precio. Con lo cual, esto para mí son acciones, ¿vale? Yo las trato como acciones. Entonces, si veo que el equipo detrás de la criptomoneda está trabajando bien, invierto, y si no, pues no invierto. Así de fácil. Y bueno, esto os lo traigo pues eh, simplemente porque, pues, primero, para decir que no soy maximalista de Bitcoin, aunque me encanta Bitcoin, obviamente, soy, soy un, un fan de Bitcoin y de la tecnología que hay detrás, pero ni soy maximalista ni aconsejo a que nadie sea maximalista, porque, eh, aunque Bitcoin es muy interesante... Como oportunidad de inversión hay muchísimas mejores oportunidades que Bitcoin. vale. Ya sé que algunos no estarán de acuerdo con estas declaraciones, pero es la verdad. Ya os he contado, yo llevo aquí varios años y he multiplicado muchísimo más mi capital en otras criptomonedas que en Bitcoin. Obviamente esto lo seguimos viendo a diario, incluso con las criptomonedas meme, como con Pepe que hizo un 7000% hace poco... Obviamente ese no es el plan que yo le aconsejo a nadie, que invierta, en, que invierta en ese tipo de monedas, pero sí que hay monedas que están prácticamente al lado de Bitcoin en cuanto a capitalización bursátil, que están dentro del top 10 o del top 20 o del top 50, que eh, siguen siendo inversiones seguras por estar eh, tan consolidados, por ser proyectos que están en el top, y que a su vez ofrece mucho, mucho mejor rendimiento que Bitcoin. ¿Por qué? Porque Bitcoin ya es una moneda, en comparación con las otras monedas, ya es una moneda con bastante liquidez dentro. O sea, es un activo que ya es de capitalización bursátil alto frente a otras monedas, ¿vale? Entonces, pues claro, eh, necesita que entre mucho más dinero dentro de Bitcoin para que su precio aumente en relación con otras criptomonedas que al tener mucha menos liquidez, en cuanto entra algo de dinero, su precio sube más, ¿vale? Esto es algo lógico. Cuanto más grande es un proyecto, más le cuesta crecer y cuanto más pequeño es otro, pues más fácilmente crece en cuanto entra algo de dinero. Pero bueno, simplemente para que veáis la evolución de, del mercado, cómo Bitcoin ha pasado de tener un, un 95% de dominancia en el sector a tener apenas el 46%. Y esto, desde mi punto de vista, se seguirá diluyendo con el tiempo puesto que, eh, por desgracia, no paran de salir criptomonedas y digo por desgracia porque la mayoría sé que están hechas simplemente para bueno pues para ganar dinero y no tienen realmente ningún objetivo real. Eh, entonces lo que pasa es que el mercado se va saturando y se va diluyendo porque van saliendo muchísimos proyectos, la gente no sabe dónde meter su dinero y al final lo que pasa es que acaba metiendo dinero en todas partes. Entonces los proyectos buenos crecen menos y bueno pues los malos se llevan algo de dinero que podría estar en los proyectos buenos. Pero bueno... Esto es simplemente como yo lo veo, pero bueno, eh, el caso es que es un mercado que está un poco saturado, hay más de 20.000 criptomonedas, como ya sabéis, la mayoría no van a ninguna parte, pero las que son proyectos sólidos pues irán, irán lejos y su precio aumentará consecutivamente. Así que bueno, para que lo tengáis en cuenta, Bitcoin es muy buena inversión desde mi punto de vista, pero tened en cuenta que su, su dominancia va cayendo a medida que van apareciendo nuevas criptomonedas algunas tendrán más eh, potencial de inversión y otras tendrán menos así que simplemente os lo traigo para que lo tengáis en cuenta vale y bueno pues seguramente dentro de unos años tendrá, tenga incluso menos porcentaje de dominancia pero bueno lo que importa es que bitcoin siempre será bitcoin y, y tendrá potencial siempre será la número uno pienso yo aunque puede ser que en algún momento sea superada por no sé por ethereum quizás o alguna otra del top 10 no lo sé pero lo que sí sé es que desde que se creó, Bitcoin ha sido siempre la número uno. Mientras que otras del top 10 sí que han ido variando y en un momento eran la 2, luego la 3, luego la 5, en fin, etc. Pero no me enrollo más, que tampoco os estoy diciendo nada de valor aquí. El caso es que eso, que Bitcoin me parece muy buena inversión, pero tened en cuenta que como inversión eh, hay inversiones con más potencial dentro de este sector. ¿vale? Es lo único que quiero que quede claro. Y bueno, vamos con la siguiente noticia y dice así. Estados Unidos corre el riesgo de perder la carrera de las criptomonedas frente a Emiratos Árabes Unidos, Corea, Australia y Suiza. El ecosistema de las criptomonedas en Estados Unidos se enfrenta a un vacío de instituciones bien establecidas y creíbles, según un analista de Ark Invest. Vale, dice. Estados Unidos corre el riesgo de perder su posición de líder en la carrera de las criptomonedas frente a países como Emiratos Árabes Unidos, Corea, Australia y Suiza, advierte Yasin El Mantra, analista de Ark Invest. Vale, dice en una nota del 22 de mayo a los clientes de Ark Invest, El Mandhra observó la reciente caída de las empresas de comercio de criptomonedas, Jane Street y Jump Trading. Mm no me suena de nada esta, pero bueno, dice, como los primeros signos de una reacción más amplia a la precaria regulación en el país. En Estados Unidos, la incertidumbre regulatoria parece estar desalentando tanto a las empresas existentes como a los nuevos participantes en el espacio cripto, añadió. ARK Invest es una firma global de gestión de activos dirigida por la consejera delegada Casey Wood, que por cierto me cae muy bien y es 100% pro cripto, y actualmente cuenta con más de 14.000 millones de dólares en activos. Además, el MANJRA reconoció que la liquidez de las criptomonedas en Estados Unidos había disminuido considerablemente, señalando que el volumen de comercio de Bitcoin en Estados Unidos había caído un 75% en los últimos dos meses, pasando de 20.000 millones de dólares al día en marzo, al día en marzo vale, a solo 4.000 millones de dólares en la última semana, citando datos de Coinmetrics. Vale... Eh... A ver, esto es lo que ya he comentado muchas veces, pero bueno, os lo traigo porque ahora es otra persona, aparte de mí, que yo no soy alguien importante en el sector, pero esta, esta persona, pues sí, es una persona que es un analista, no sé si es un analista o una analista, vale, pone un analista, así que entiendo que es un hombre o un varón, y bueno, es un analista de ARK Invest, que como sabéis es una firma de inversión bastante conocida, es enorme, y es bastante conocida dentro del sector cripto porque son 100% pro cripto eh, su fundadora, Casey Wood o la CEO por lo menos, Casey Wood eh, siempre habla positivamente de Bitcoin y cree personalmente que su precio alcanzará las 7 cifras cosa con la que yo estoy totalmente de acuerdo no sé cuándo va a ocurrir esto no sé si va a ocurrir en los siguientes 10 años o si va a tardar 20 o 30, no lo sé pero a mí no me cabe ninguna duda de que Bitcoin antes o después superará el millón de dólares o lo que es lo mismo, las 7 cifras pero bueno, eh... Os traigo la noticia simplemente porque respalda lo que ya os he dicho muchas veces y es que Estados Unidos, con lo mal que están regulando todo el sector, con toda la presión regulatoria que tienen en, en el país, pues al final lo que están haciendo es que todas las empresas se vayan y se vayan a otras jurisdicciones donde tienen pues, mejores condiciones. Los Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, vemos que están a, a la cabeza del sector porque Dubai, por ejemplo, pues tiene ahora mismo tiene prácticamente todas las sedes de las empresas más conocidas dentro del sector cripto o sea, Binance está allí eh, Bybit creo que estaba allí también eh, no sé si BitGet también, en fin ahora mismo no me acuerdo de todas pero sé que muchísimas empresas súper gordas de la, del sector están en Dubai. ¿por qué? pues porque facilitan las cosas y, y no están todo el día molestando a las empresas bueno, eso aparte de los, los impuestos al 0% etcétera ¿vale? o sea que en general tienen muchas mejores condiciones las empresas que están en Dubai que las que están en Estados Unidos también las que están en Corea, Australia y Suiza. En fin, cada país tiene sus pros y sus contras. Pero el caso es que las empresas del sector cripto, pues al final no van a decidir quedarse en Estados Unidos, donde les ponen pegas por todo, sino que se van a ir donde les facilitan las cosas. Esto es lógico. Y bueno, el caso es que, como sigan así en Estados Unidos, se van a quedar sin industria cripto. Esto ya lo he dicho muchas veces y, eh, bueno, pues este analista ahora mismo está respaldando lo que ya os he dicho en muchos vídeos. Y es que como sigan así, bueno, de momento ya han, ya han experimentado un descenso importante de, de empresas en, en el sector cripto y que incluso la liquidez, no, no, es, no es así como lo llaman, ¿no? como decían? Eh... ¿Dónde estaba esto? Vale. Eh... No, esto no era... Los últimos meses, pasando de... Vale, señalando que el volumen de comercio... Vale, esto es lo que buscaba, el volumen de comercio. O sea, que el volumen de comercio en Estados Unidos ha caído un 75% en los últimos dos meses, lo cual es bastante exagerado. Entiendo que también ha caído por todo el tema de que, bueno, pues la incertidumbre que hay, las noticias macroeconómicas, etcétera, pero... Eh... Pero sí, sin duda, también parte, en parte será por eso, porque muchas empresas americanas están abandonando el país y, y con razón, porque el país desde luego hace de todo menos ponerles facilidades. Pero bueno, no hay mucho más que, que comentar aquí en esta noticia, simplemente os la he traído porque siempre os estoy diciendo esto y bueno, pues eh, igual si lo escucháis de alguien como un analista de ARK Invest, pues igual tiene más peso que si lo escucháis de mí. Así que bueno, Estados Unidos, lo dicho, como no se pongan las pilas, van a acabar sin industria cripto, ¿eh? y se les van a ir todas las grandes compañías. De hecho, ya vimos como Coinbase, una empresa americana, recientemente lanzó una, una nueva rama de, de su compañía, que era Coinbase, no me acuerdo cómo se, cómo se llamaba, pero bueno, era básicamente un exchange basado en, en trading solamente. Y en vez de lanzarlo en Estados Unidos, lo lanzaron en, en las Bahamas. O sea que ya estáis viendo por dónde va la cosa. Las empresas quieren de todo menos seguir lidiando con Estados Unidos. Pero bueno, eso tampoco es que nos afecte mucho. Simplemente os lo traigo a nivel de información para que estéis al tanto de todo y veáis cómo va evolucionando el sector y cómo algunos países se van colocando eh, arriba del todo y otros van cayendo un poco en el olvido, en lo que, en lo que al mercado cripto se refiere. Y bueno, eh, hasta aquí las noticias de hoy. No hay nada más interesante. He visto más noticias, pero bueno, ninguna que valiera la pena. Así que os dejo con estas cuatro, que son las más importantes. Y nada, como siempre, muchas gracias por escucharme y nos vemos en el vídeo de mañana. ¡Un saludo!